0: Manchmal müssen wir ja warten, bis etwas passiert. Hier hat das jetzt nicht ganz so lange gedauert. Man hatte da jetzt 30, 40 Sekunden Zeit, oder oh, vielleicht auch weniger, bis dann etwas passierte. Manchmal dauert so etwas länger. Und wir befinden uns ja im Advent, deswegen auch die wunderschöne Kerze, die da am Scheinen ist. Der erste Advent, die Wartezeit, die, die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und wir möchten uns heute mit einer Geschichte beschäftigen, wo auch Warten besonders im Mittelpunkt steht. Und zwar spielt die Geschichte vor über 2000 Jahren in Israel, in der Nähe von Jerusalem. Und zwar ist das die Geschichte von Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Die beiden haben sich früh kennengelernt und dann auch ineinander verliebt und sind verheiratet. Und diese beiden, die waren in Jerusalem selbst sehr hoch angesehen, gut angesehen, haben vorbildlich gelebt und der Glaube an Gott war ihnen wichtig. Sie haben sich an den Geboten Gottes orientiert. Aber nicht nur das, der Zacharias, der hat es wirklich ernst gemeint, der hat nämlich sozusagen seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Er ist Priester geworden und hat dann im Tempel, so das sollen Säulen übrigens sein, so gearbeitet. Er war Priester. An sich haben die beiden ein sehr glückliches Leben zusammen miteinander geführt. Sie hatten nur einen Wunsch, eine Hoffnung, die leider nicht erfüllt wurde. Und zwar haben sie sich ein Kind gewünscht. Und daher haben sie immer wieder zu Gott gerufen, Gott, schenke uns ein Kind. Das wünschen wir uns so sehr. Und sie hoffen, warten und beten, aber Elisabeth wird nicht schwanger, sie werden bekommen kein Kind. Und so vergehen die Jahre. Und Elisabeth und Zacharias, sie warten. Zacharias, er erwartet, dass Gott reagiert. Er Ja, man kann es gut sehen, hoffentlich. Auf jeden Fall, hier steht erwartet jetzt drin. Zacharias erwartet. Wenn man es einmal erkannt hat, dann sieht man das auf jeden Fall schneller und wenn es nicht so. Auf, auf jeden Fall, erwartet. Zacharias. Ja, ich habe festgestellt, ich habe einen Strich falsch gesetzt, aber das passiert dann schon mal schnell. Zacharias erwartet. Und vielleicht geht es auch manchmal so: Es gibt Zeiten, in denen ihr warten müsst. Zum Beispiel beim Supermarkt an der Schlange, bei der, vor der Ampel, dass sie endlich auf Grün springt, vom Aufzug, dass sie endlich runterkommt. Und es gibt auch manchmal Zeiten, in denen wir sehr lange auf etwas warten müssen und auch Zeiten, in denen wir auf Gott warten müssen. Zacharias hat jahrelang gewartet. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich warten muss... Da werde ich immer sehr ungeduldig und unruhig. Also ihr wollt nicht mit mir in einem Raum sein, wenn ich warten muss. Dann höre ich euch nämlich nicht mehr zu und frage mich, wie schnell schaffe ich es endlich wieder irgendwas Gescheites zu tun. Ich mag es nicht zu warten. Das führt sogar so manchmal dazu, dass wenn mir der Aufzug zu lange dauert, bis er unten ist, dass ich die Treppe nehme. Dabei gehört Warten zu unserem Leben dazu. Und gerade bei dem Experiment haben wir gesehen, es ist auch schön zu sehen, dass wenn, wie sich etwas über eine Zeit entwickelt. Da kann man etwas Faszinierendes bei entdecken. Warten gehört zu unserem Leben dazu. Wir können nichts dagegen machen, dass wir Zeiten haben, in denen wir warten dürfen. Das, was wir beeinflussen können, ist die Art und Weise, wie wir warten. Und es kann auch sein, dass wir hin und wieder auf eine Antwort von Gott warten. So war es bei Zacharias. Er wartet, betet, hofft und jahrelang passiert nichts. Eines Tages passiert dann etwas Unglaubliches. Zacharias, der war im Tempel und hat dann hat dann gerade noch den Gottesdienst vorbereitet. Vor der Tür, da wartet schon sozusagen das Volk und wartet darauf, dass Zacharias endlich rauskommt und den Gottesdienst loslegt. Sie haben auch schon so ihre Fragen, fragen sich, Zacharias ist ja schon recht alt geworden, warum dauert das denn jetzt so lange? Ja? Zacharias lässt sich aber von den Erwartungen der anderen nicht stressen. Er packt noch sein Manuskript zusammen, holt noch ähm, schnell die Kerzen, die er auf den Altar stellen möchte, und auf einmal erschrickt er. Er sieht ein helles Licht und wie ein, sodass ein Engel vor ihm steht und der dann zu ihm sagt: Zacharias. Und ich weiß nicht, wie das bei euch wäre, aber wenn euch ein Engel überrascht, ich wäre auf jeden Fall erstmal hart überrascht und erschrocken. Und deswegen sagt der Engel, Zacharias, fürchte dich nicht. Ich, bin, ich meine es gut mit dir. Gott hat dich gehört. Er hat dich gehört und sein Gebet. Du hast jahrelang gebetet und Gott hat das Gebet gehört und jetzt wird er dir ein Kind schenken. Zacharias war ein bisschen überrascht und sagt, was? Wir sollen noch ein Kind bekommen? Das kann ich nicht glauben. Der Engel lässt sich davon jetzt nicht wirklich stark beeinflussen. Er macht einfach weiter und er sagt, Zacharias, ja, ihr werdet ein Kind bekommen und den, den Jungen hier, den sollt ihr... Johannes nennen. Und dieser, dieser Junge, der wird besonders sein. Dem will ich einen Spezialauftrag geben. Dem setze ich so einen besonderen Hut auf. Und zwar will ich, dass er in Israel von dir erzählt, also von Gott erzählt, von mir erzählt und dann Menschen sozusagen zum Glauben an mich führt. Und was besonders ist, er wird von Anfang an den Heiligen Geist im Herzen haben, meine liebende Gegenwart. Zacharias war immer noch perplex. Das, das ist doch unglaublich. Ja, das, das kann ich nicht glauben. Nach allen Zeiten, also, lieber Engel, bist du vielleicht im Falschen, irgendwo falsch abgebogen? Hier bist du, glaube ich, nicht ganz richtig. Damit ich dir das glauben kann, dass das wirklich eintreten kann, brauche ich ein Zeichen. Und der Engel dann meint dann so, okay, wenn du unbedingt ein Zeichen haben willst dann bekommst du eins. Und zwar, du wirst so lange schweigen, so, so der Mund ist quasi verschlossen, bis dein Kind da ist. Und ab dem Zeitpunkt konnte dann Zacharias nicht sprechen. Als er dann äh, nach draußen ging, und die fragte sich die Menge, wann, warum geht es jetzt nicht los? Warum fängt er jetzt nicht mit dem Eingangsgebet an? Und da haben sie festgestellt, Gott ist Zacharias begegnet und dann hat Zacharias mit Händen und Füßen versucht, das zu erklären und da hat die Menge verstanden, Gott ist ihm begegnet und die haben sich richtig darüber gefreut, über die Zusage, die da gekommen haben, sozusagen ein Loblied angestimmt, dass Gott ihnen begegnet. Zacharias muss das natürlich erstmal seiner Frau irgendwie erklären und die Schwierigkeit war auch hier, er konnte ja nicht ganz sprechen, also hat das auch wieder mit Händen und Füßen erklärt. Und Elisabeth hat das so langsam wirklich ins Herz sinken lassen. Ich in meinem Alter könnte noch schwanger werden. Gott hat unser Gebet gehört. Unser Gebet, was über die Jahre immer kleiner geworden ist. bis wir schließlich an sich gar nicht mehr darum gebetet hatten oder gehofft hatten darüber. Aber Gott hat ihr Gebet gehört. Er ist da, er war da und ist da. Elisabeth und Zacharias haben jahrelang gebetet, gehofft, gewartet. Und es passiert erstmal nichts. Und in solchen Situationen können wir schnell den Eindruck gewinnen, Gott hat uns vergessen. Er hört unser Gebet nicht, er lässt uns im Stich, er interessiert sich nicht für uns. Wie wohltuend ist da doch der Satz des Engels, er hat dein Gebet gehört, damals schon. Er hat dich gesehen, er hat es gehört. Gott ist da, er hört unsere Gebete, auch wenn wir es nicht immer spüren und es nicht immer sofort eine Veränderung eintritt. Elisabeth und Zacharias hatten die Hoffnung bereits aufgegeben, ein Kind zu bekommen und dann wurden sie mit dieser Zusage überrascht. Und tatsächlich, Elisabeth wird schwanger, sie bekommt ein Kind und darf es dann nach neun Monaten in ihren Händen halten. Nach seiner Geburt kommt eine gewisse Diskussion auf, wie soll denn der Junge jetzt heißen. Im damaligen Kulturkreis wurde er häufig nach dem Vater oder einem Verwandten benannt. Und in dem Moment steht Zacharias auf und ruft, dieser Mann, dieser Junge, das ist Johannes. Er soll Johannes heißen und Gott hat was Besonderes mit ihm vor. Und danach beginnt er wirklich Gott zu loben und zu preisen dafür, dass er zu seinen Zusagen steht, dass Gott da ist, so wie er es selbst in seinem Leben erfahren hat. Denn Gott hat ihm nicht nur die Zusage gegeben, sondern es ist auch passiert und eingetreten, dass sie ein Kind bekommen haben. Elisabeth und Zacharias haben erlebt, Gott hört unser Gebet. Und damit haben sie auch erlebt, Gott ist da. Gott ist da. Und diese Perspektive, dass Gott da ist und dass er es gut mit uns meint, kann unsere Perspektive verändern, wie wir warten können. Nämlich mit dieser Perspektive, Gott ist da, auch wenn ich es vielleicht nicht in dem Moment sehe oder merke. Was ich nämlich sehr faszinierend an dieser Geschichte finde, ist etwas, was nicht explizit da drin steht. Denn Zacharias hatte eine lange Wartezeit gehabt, Vielleicht lange Zeit, wo er auf Gott gewartet hat. Aber er war weiterhin ja noch Priester im Tempel gewesen. Er ist es geblieben, hat seinen Job nicht an den Nagel gehangen, obwohl er sich von Gott sich wahrscheinlich enttäuscht gefühlt hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann es, dass Zacharias wahrscheinlich trotzdem weiter Gott dient? Und ich bin mir sicher, dass es das damit zusammenhängt, dass er aus der Bibel wusste, dass Gott da ist, dass es keine Neuerkenntnis war, sondern eine Bestätigung seines Wissens. Und dass er wusste, Gott meint es gut mit mir, auch in dem Moment, wo es mir nicht gut geht. Wenn wir auf eine Antwort von Gott warten, kann uns auch genau diese Perspektive helfen. Gott ist da mit mir in dieser Situation und Gott ist gut. Er hat gute Gedanken für mein Leben, und das kann uns die, Warte, die Wartezeit erträglicher machen. Und wir dürfen auch genau das erwarten. Also erwartet, Gott ist da. Erwartet, Gott hört dein Gebet. Erwartet, Gott hat gute Gedanken für euer Leben. Worauf wartest du gerade? Auf die Bescherung an Weihnachten, ein Ende der Corona-Zeit? Auf das Mittagessen heute Nachmittag? Worauf wartest du? Hast, wartest du auf eine Antwort von Gott? Wir werden jetzt eine Zeit haben, in der ihr an euren Tischen euch darüber austauschen könnt, worüber ihr, worauf ihr wartet. Und auch, wie ihr diese Wartezeit gestalten könnt. Ihr habt also zwei, drei Minuten Zeit dafür.